0: Fala, galera! Meu nome é Guilherme Aversa e esse é o Futebravo. Hoje contamos com uma participação mais que especial de Vitor Canedo. Fala, Vitor! Como você tá, cara?
1: E aí Guilherme, tudo bem cara? Cara, Muito obrigado pelo convite, é uma honra, sei que vai ter joguinho também, me motivo pelo joguinho, mas até chegar tem um bate-papo muito legal aí né, sobre enfim, futebol, carreira é, e vamos que vamos.
0: É, pra quem não sabe, o Vitor vai falar um pouquinho da carreira dele, ele trabalha no GlowSport.com e na Sport TV, acompanho ele aí faz um tempinho, e o cara é uma puta referência aí para galera que estuda no meu meio. Aí todo mundo falou, oh, por que você não faz com o Canedo e tal? Eu falei, vou atrás desse cara e a gente vai conseguir. Cá estamos nós, um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade.
1: Depois então, de acertar um
0: pagamento aí, né? Rolou um... Eu, rolou né? uma... Aqui, não, aqui no bastidor rolou uma propina, cara. Além de <risos> materiais esportivos aqui, porque a gente é fechado com a Nike, né, Canedo? Não sei se vocês sabem. A gente tem um contrato aqui com a Ana, que a gente manda camiseta de gênero, a gente manda tudo. Quase não gosto Paulo. disso. Cara, vi sua coleção falando nisso, hum. irado, irado, muito boa, parece até a minha aqui. A minha eu tenho três camisetas, estamos quase lá. <risos> boa. Mas vamos que vamos, cara. Edu, conta pra gente aqui um pouquinho quais são os seus projetos, é, onde você trabalha aí, com quantos na internet, na TV com o podcast também. Conta um pouquinho aí, faz um catadão para gente, para galera se situar um pouco sobre quem é Vitor Canedo. Então, estou é, há 10 anos na
1: editoria de futebol internacional do Globosport.com. Seria o jeito mais fácil, mais simples de resumir, né? Só que muitas portas foram se abrindo nesse, nesse meio tempo aí, né? Nessa estrada. E aí, hoje... É dá para dizer sim, que eu tenho o meu trabalho no dia a dia, que é trabalhando na editoria de futebol internacional, então é cobrindo os clubes, né? Real Madrid, Barcelona, Premier League, enfim, Champions, todos esses campeonatos, esses clubes, a gente acompanha de perto e faz o um noticiário para o Além disso, é, isso gera também é, participações em alguns programas da casa, do Sport TV, é, que é tudo junto, né? a gente trabalha no mesmo local físico, é, que são as participações que eu tenho ou, ou, ou tinha né? no meio dessa pandemia, o programa acabou de estar na área. É, toda segunda-feira tinha um quadro chamado Radar da Seleção e tinha acabado de começar o Radar da Eurocopa quando teve a pandemia, que é para dar um, um panorama assim, de como estão os jogadores né? antes é, de convocação, né? antes dos campeonatos, e tudo mais. e Além disso, eu estava indo também uma vez por semana no Seleções Sport TV, que é mais cedo, que é apresentado pelo André Rizek, para trocar ideia também sobre futebol internacional. Fora isso, tem, cara, duas das minhas paixões. Eu estou aqui num podcast com você e faço um podcast também, o Gringolândia, no Globoesporte.com mas está em várias plataformas, vários agregadores. E, cara, é, é temática futebol internacional, mas a gente vai a fundo, né? É aquele debate ali de 40, 50 minutos, uma hora, que a gente destrincha realmente algum tema e pô, sai, sai coisa muito boa ali, além da habitual provocação entre os participantes, é, galera que defende o Messi, galera que defende o Cristiano Ronaldo. Fora isso, é muito interessante. E é uma das coisas que mais me dá prazer, né, que me diverte, que é o Bola Quadrada, que é também no Globosport.com. O endereço é globoesporte.com barra bola quadrada. Temos vídeos duas vezes por semana, terças e quintas, 11 da manhã. Que aí é uma pegada total YouTube, digamos assim. Né? Uma, é, é mais para a linha do entretenimento. É, que aí a gente tem, é, é claro, a oportunidade de gravar vídeos com alguns de nossos ídolos. Né? Pessoas, referências de dentro da Globo. E, de certa maneira, a gente humaniza, né? A gente transforma ali aqueles 15 minutos numa brincadeira, num desafio. Então, é possível ver o Luiz Roberto, que, poxa, é um cara sensacional, um Caio Ribeiro, todo mundo brincando com a gente e e na rivalidade mesmo, né? Tentando ganhar o jogo. E aí você se acaba de rir. Enfim, tem muitos e muitos vídeos já. A gente já está ali na casa de 80, se eu não me engano. Então, quem estiver conhecendo ainda dá para maratonar, assiste um vídeo por dia, que tá tranquilo, vai salvar o fim da quarentena aí
0: de muita gente. É isso aí, galera, esse é Vitor Canê do Bicho, quem sabe faz ao vivo. É, Vitor, perguntar uma coisinha para você, você no entretenimento, você falou que pro YouTube é um pouco mais diferente do que na TV, né? Você prefere a TV ou a internet?
1: Cara, eu acho que eu sou mais familiarizado, né, mais habituado com a internet por trabalhar já há, há tanto tempo, né, há 10 anos, e ter tido a oportunidade também de fazer muitas coisas em vídeo na internet. É assim, é, é o que eu estou mais habituado, mas quando tem um desafio ali na TV para fazer alguma coisa, vamos lá, mas estamos no peito e a gente tenta fazer do, da melhor maneira possível. É, mas acho que o público de internet... É até mais fiel, né? Você se identifica, você troca ideia. Hoje em dia tem tanta rede social, tanta ferramenta é, que nos ajuda. Então, assim, eu, eu passo o dia na internet, né? Quem não, né? Mas, além de por obrigação de trabalho, o, o meu hobby também, né? Ocupa bastante tempo.
0: Ah, é sensacional, legal. É, muita gente se identifica também com a internet pelo espaço, né? Tem espaço para todo mundo, quem acha que tem algum talento, vai lá, aposta, ou uma opinião também. Então, é é muito aberto, né? E é uma linguagem diferenciada da TV, não é tão quadrada. Se bem que as transmissões, a comunicação, ela vem mudando, né? A gente vê o jornalismo mais entretenimento, comentaristas mais, como posso dizer, resenha, né? Então, é uma linguagem que vem se adaptando também à internet, que ganhou muito mas muito espaço em relação a isso. Você é a prova viva disso, como você acabou de citar aí para a gente, né? E eu queria saber se você acha que no Brasil tem alguém que acompanha mais brasileiro no mundo, cara, que você. Que não é possível, <risos> meu. Oh, tudo que eu vejo ali, não, tal brasileiro fez tal coisa na hum. Série B da Arábia Saudita, hum. jogando hum. bola na rua. Conta aí para gente como é essa experiência aí de acompanhar os brasileiros pelo mundo.
1: É, ainda tem, você falou e eu lembrei de cara, é, a gente ainda faz o BMFC, que é um programa que está toda terça-feira, e aí eu faço com o Marcos Felipe, mas é um trabalho de toda a editoria também, de de certa maneira acompanhar, ele surgiu com essa ideia, né? o nome BMFC é Brasil Mundial Futebol Clube, então, cara, tem tanto brasileiro que joga lá fora e às vezes muitos desconhecidos. Que, poxa, é é legal, pelo menos a gente fazer esse trabalho de acompanhamento, de poxa, olha só, esse cara fez um golaço ou então um ex-São Paulo, um ex-Palmeiras, foi vendido, tá na Arábia e ninguém lembra dele, no Japão. Cara, olha o golaço que ele meteu esse fim de semana. Então, enfim, como a gente é da editoria de futebol internacional, eu acho que faz parte da nossa rotina trazer esse acompanhamento que muitas pessoas não tem nenhuma obrigação, dever de, de acompanhar Mas é uma informação que poderia interessar de alguma maneira, em algum momento. Então a gente também faz essa meio que curadoria, né? Chega no nosso fim de semana de plantão, com tantos e tantos jogos lá fora, a gente tenta beliscar mais mais essa parte, né? mais essa área também, para entregar como produto para a galera que consome o Globesport.com.
0: É, eu traria mais como um diferencial, né, cara? Porque a gente vê sempre as mesmas coisas, por assim dizer. Você liga num canal, tá passando a lista do coronavírus, tá passando é, que jogador tá vindo pro clube grande do Brasil, mas quando você vê, assim, o jogador, sei lá, o Felipe Viseu fez um, um gol aí, é, esses dias. Pô, eu fui cheguei na internet e já tava lá. Então, pra mim, é um puta diferencial e é, e é o que sustenta o entretenimento, saca? Então, para mim, vale muito, cara. Vale muito e admiro muito esse trabalho. Mas conta para a gente, Canedo, Já teve aquele cara que você falou fazendo ou o radar da seleção, ou o BM mesmo, que você fala, pô, eu acho que esse cara valia uma vaga na seleção e ele acabou não sendo convocado. Já aconteceu?
1: Ah, eu acho que quando fala de seleção brasileira, eu acho que fixa mais para a Europa. É difícil a gente ver um jogador fora desses grandes centros se destacando a ponto de merecer uma vaga, porque a gente leva em consideração também o nível de atuação, né, então o nível de exigência, de competição mas sim, acompanhando o futebol europeu, que é o hardcore que eu faço, pô, vivo de segunda a segunda acompanhando os clubes lá da Europa, principalmente já discordei de algumas convocações, né, acho que tal jogador deveria ser convocado ou não por exemplo, para a Copa do Mundo, enquanto todo mundo pedia o Luan e o Arthur, né, é, eu achava, tinha uma opinião impopular de que o William José poderia ter sido chamado para ser, de fato, uma opção ali para 15 minutos finais que o Brasil tivesse pressionando alguém, precisasse cruzar a bola na área, que ele é um grande cabeceador, coisa que nem o Gabriel Jesus, nem o Firmino são, né, é, por mais que já todo mundo se lembre deles fazendo gol de cabeça, talvez, mas bom cabeceador mesmo, era o William José que estava num bom momento naquela época na Real Sociedade, não faz o menor sentido como jogador cobrar um cara numa Copa do Mundo, mas sei lá, como uma alternativa assim, né, para coisa de 15 minutos mesmo durante o jogo que eu me lembro assim, cara, coisa que (risos) que possa ter mudado o mundo eu acho que fica nessa, a gente concorda e discorda de todas as convocações sempre vai ter um nomezinho ali que não vai agradar outro que vai ter ficado fora mas eu acho que em linhas gerais é, é mais... você tá munido de informação para ter a sua opinião, né? Pô, esse cara aqui fez 15 gols essa temporada, ele tá muito bem nessa segunda metade, pô, eu acho que ele tá merecendo uma chance já, né? É, é, é mais esse tipo de raciocínio do que simplesmente é, você se simpatizar com o jogador ou não.
0: não entendo... É, porque assim, né, cara? Cada um tem sua opinião sobre o futebol. Então, sempre que sai a convocação, cada um já fala uma coisa daqui, o outro fala outra de lá. E é legal, porque para mim é aí que mora a mágica do futebol. É, futebol não é uma fórmula exata. Então, a discordância que que faz ter o... É, como eu posso dizer? A movimentação de massa para trás do, do futebol. Tanto com o clube rival, quanto com uma opinião diferente fazem com que a gente é, consuma o futebol. E isso ramifica para uma série de outras coisas. É, o narrador, o jornalista, o comentarista, o criador de conteúdo. Então, muitas pessoas é, vivem do futebol, e isso é o sonho de muita gente. E o futebol só é futebol, na minha opinião, por causa disso, cara. Por causa dessa discordância, dessa diversidade que que é o futebol. Se não teria competição... É, só fazer isso aqui que dá certo e pronto Com X pessoas selecionadas Então o mais legal essa, essa citação do William José Eu jogo bastante FIFA, né E eu lembro que na época Ele saía em diversas semanas Como destaques da semana né No No Foot Champions aqui E tudo mais E cara, eu sempre fiquei pensando também Falei, pô, mas o William José É que eu acho que ele ficou marcado pela Pelo Real Madrid, sabe que não jogou e tal, e começou ah, Eu acho empresário. que na verdade
1: foi, foi
0: época de São Paulo
1: mesmo, Grêmio, que não conseguiu jogar tão bem, né?
0: Sim, aí falaram como pôde ir para o Real Madrid. E essa questão foi levantada, tanto ele como o Douglas do São Paulo, que o Douglas era banco no São Paulo, foi para o Barcelona Sim. e ganhou a Champions. Então, para mim, o William o José e o Douglas são casos parecidos, só que o William José conseguiu desenvolver um bom futebol depois. Né? Mas. Legal esse, esse teu ponto de vista aí. Na época da Copa não tinha me vindo nem esse nome. Ou vários outros, como o Arthur, né? E o, e o Luan, sim, tinham vindo. O Luan, justamente pela Olimpíada Magnífica que ele tinha feito, que ele mudou, né? Aquele esquema com quatro atacantes. Foi quando o Luan entrou que o Brasil mudou. E todo sim. mundo queria realmente o Luan. É, Papai é campeão e o Sacha é um cusão", tava, tava em alta, tava grandão o Luan, né? É. Então foi. Foi realmente um pedido aí não aceito, foi o Tyson, contestado o Tyson, mas o Tyson vira e mexe aí, tá ganhando prêmio na na Ucrânia. Então, é é complicado você você falar de escolhas erradas, né? O que vale é a resenha, é a corneta. A gente fala, ó, não levou, se levasse ia ganhar. Imagina o técnico, né?
1: Pois é, pelo menos, assim, tem embasamento, né? Eu acho que ter opinião, óbvio, todo mundo tem direito a ter. Mas se você tiver alguma coisa para sustentar, pelo menos tenha argumentos, bons argumentos, e não simplesmente uma
0: cagada de regra, entre aspas, assim, né? Sim, para fazer parte da resenha, que é ser o cara do contra. Ah, não, tinha que ter chamado isso, aquilo, hum. só, só para encher o saco dos outros. Ó, aqui tem muito cara. Hum. Vou te falar que aqui conheço na minha roda de amigos muito caga-regra. É. E deixa eu te perguntar mais uma coisa aqui, que... Eu tenho curiosidade, curiosidade particular minha. Como surgiu o Bola Quadrada?
1: Cara, essa é uma história boa. É... Eu eu sou, né, amigo já de anos do, principalmente do Polinho e do Bené que fazem junto comigo o Bola Quadrada, além do Roberto, né? Mas é, numa época minha da vida que eu estava solteiro, a gente saía, né, nos fins de semana. enfim, para festas, noitadas, vocês chamam de balada, né? a gente tem essa resistência aqui no Rio de Janeiro. Mas aí, cara, antes né, a gente fazia aquele esquenta que, poxa, surge um um joguinho aí de de futebol, a gente fazia essas mesmas brincadeiras para beber, para fazer o esquenta, de verdade. É claro que assim, se você for menor de 18 anos, Nem pense em fazer essa brincadeira, mas se você já for maior, eu acho que é é um baita de um entrosamento. Então a gente estava fazendo isso, estava curtindo, se divertia. E, cara, por que não levar essa ideia... Assim, é uma coisa que está faltando dentro da Globo, sabe? Uma pegada mais extrovertida, né? Mais entretenimento dentro dentro do próprio site. E, cara, a gente tem tanta gente legal dentro da casa que eu tenho certeza que adoraria fazer com a gente. E aí, quando a gente foi dar essa ideia, o Roberto Veloso já tinha dado essa mesma ideia, o chefe já tinha aprovado. Então, pô, vamos juntar. E aí a gente juntou em abril de 2019, tanto que o nome é a ideia do Roberto. E, poxa, a gente super gostou. É um nome fácil de gravar, né? É, bate pronto, você lembra. Então, desde abril de 2019 a gente toca esse projeto junto, até desde um pouco antes, né, que a gente fez uma frente de vídeos ali, gravou antes e aí conseguiu soltar a partir de abril é, de 2019. Então foi sim muito divertido, tem sido, né? A gente está fazendo agora duas vezes na semana desde o início da pandemia e cara, é... e mais o feedback que a gente recebe também de Kleber Machado, de Luiz Roberto, de Caio Ribeiro, Lédio, PVC. Cara, tanta gente legal que que brinca o Pedrinho, que se amarra, joga com a gente, joga junto. A gente sabe também pelas redes sociais que muita gente curte também os nossos vídeos, porque tenta jogar junto também. Ó, Fiz mais ponto que você. Então tem esse desafio também. Cara, no fim das contas, a missão ali é tirar aqueles 15 minutos e, e divertir. E aí a gente ouve relatos, cara. Ah, cara, todo dia eu vejo bola quadrada antes de começar a trabalhar. Eu vejo no intervalo do almoço. Vira meio que assim uma rotina e a gente gosta de fazer parte dessa rotina das pessoas.
0: Muito legal, cara. Muito legal. É uma ideia de de roda de amigos, de conversa de boteco, meu. Tava quebrando na noite, né? Falou, porra, por que não? (risos) Mas é, é bacana isso que vocês já tinham aí, como você falou, o entrosamento. Então era só a ideia rolar e rolou, né? Porque, pô, já tem um ano, um ano bem, pelo que eu vejo, assim, visão de fora, que tá bem sustentado. É uma ideia bem concreta. Vocês vão adicionando jogos e tal, e faz de um jeito, faz de outro. Tem os convidados, como você falou, Luiz Roberto, Kleber Machado. Eu, você vê o um cara, é, pra mim, que sou telespectador... Eu falo, porra, eu não sabia que o cara era assim, gente fina. Porque, às vezes, você só vê ele ali narrando e fala, ah, às vezes é só o bordão para dar certo. Mas não, o pessoal acaba se soltando. Eles transparecem que estão realmente se divertindo. Então, eu acho que um o trabalho é muito bacana. Pô, sensacional, de verdade mesmo. E que a gente tem que se inspirar. Eu, é, quem vai ouvir a gente e quer começar também, quem já segue carreira e precisa ter uma, uma referência e não sabe ainda como fazer então é de grande utilidade aí o Bola Quadrada não só para entretenimento mas como modelo também de... de... porra modelo aí pra galera e é isso aí que aquilo tem só para é... deixar
1: claro que assim tem, tem muita coisa original também, e, nossa né, mas tem muito jogo também que a gente adaptou de outras pessoas, de outros canais sem pedir autorização, a gente também teve a ideia de chamar canais para gravar com a gente, lá no início, fazendo esse meio que collab, apesar de não estarmos no YouTube, temos um público parecido, né? eu imagino, então, é, enfim, é, eu acho que é um, é um trabalho assim de adaptação, hoje a gente tem a nossa cara, tem alguns jogos que só a gente faz, tem outros jogos que outras pessoas fazem, outros jogos nossos que pessoas pediram autorização para a gente, então, tá tudo em casa, tá tranquilo. O importante é a gente levar esse entretenimento para a galera.
0: Uhum. Não, é isso que você citou de pedir autorização e tudo mais é, é muito importante, né? Porque hoje vale muito né, a, o valor da, da ideia. Né? O, a responsabilidade criativa aí das pessoas também não é copiando uma pessoa aí que você vai se crescer. Se bem que tem muito youtuber, né? Que nem eu tinha falado com o Guipa aqui não sei se você conhece, jornalista também, radialista ele, a gente trocou uma ideia aqui ele falou, ele falou, meu, você olha no YouTube aí muita coisa aí, gente, é copiado porque o cara já tinha uns seguidorzinhos ali deu certo, então como a gente também conversou agora, é conteúdo cara, você tem que ter embasamento para fazer pô, legal, ah quero fazer qualquer coisa, vou copiar o cara não é assim que funciona, então eu acho bem bacana mesmo essa troca de ideias e essa visão sua de quando começou de falar, não, a gente pediu autorização, a gente chamou tal canal pra fazer. Hoje, eles chamam vocês, como você bem mesmo citou. Então, é fazendo certo que vai pra cima e pau na máquina, né? Uhum. E quanto a é entretenimento, Canedon, que é a última pergunta antes do game, tá? É, qual foi a maior gafe que você já cometeu?
1: Pô, podia ter combinado essa arte, né? Pra tentar lembrar agora dentro do, do jornalismo, né? não o gafe na vida. né
0: não, Pode contar das duas, que agora eu quero saber a GAF da vida é. também.
1: Não, cara, eu, na verdade, não sou muito... Eu já presenciei gafes incríveis. Tem um amigo, tinha um amigo meu do colégio que era expert, de xingou a diretora do colégio e depois percebeu que ela estava do lado. sim Coisas assim, fantásticas. É, de você contar essa história por anos, né? relembrar. Cara, mas pensando aqui, é, pô, não teve nenhuma grande gafe, não. Eu já, por exemplo, deixei meu celular cair no chão numa entrada ao vivo. Mas, assim, coisas mais tranquilas. É... Agora que você falou, poxa, eu, eu, eu talvez me lembre depois e te mando uma aula de você em série que se for o caso. É... Mas agora eu não me lembro de nada muito especial, não. Você é louco, funcionário do mês, então,
0: né? Caramba, cara, eu <risos> não errou nada, meu, que Não, a
1: gente, a gente até é, assim, maior gafe, eu tento lembrar de uma coisa que, pô... Cara, é, sei se você vai lembrar, é, não, não sei se é gafe também, porque gafe remete a erro. É, lembra quando o, o Tottenham ganhou do Ajax na semifinal da Liga dos Campeões com três gols do Lucas Moura? Do Lucas,
0: com certeza.
1: Então, eu estava pilotando o tempo real do Globoesporte.com, que a gente faz o lance-a-lança ali, conta para todo mundo, ainda mais o jogo da Champions, que é num horário que muita gente não está em casa, não está assistindo. E aí, quando saiu o terceiro gol do Lucas, eu escrevi um palavrão na descrição do gol. Eu tomei uma bronca, sei lá, um minuto depois, mas essa hora todo já tinha tirado print, todo mundo tinha tirado print. E aí o print vazou para fora, né? É, e aí comecei a receber em grupo de WhatsApp, e, e a repercussão foi muito, foi muito boa, positiva porque eu, eu tentei retratar bem como foi aquele momento né? tava 2 a 0 a Jax o Tottenham tinha que virar o jogo e virou com três gols no segundo tempo, sendo os três do Lucas Moura e o último no último lance do jogo aos 49 50 minutos, sei lá então acho que foi é, eu, eu botei lá um PQP né? e aí e aí viralizou isso, mas não sei se dá para chamar de gafe, é uma história curiosa, assim, engraçada, é, e aí depois brincaram, ah, o estagiário ficou louco, né, essas coisas, é, mas eu acho que pelo menos consegui passar um pouco ali do, do que foi, do que significou aquele momento.
0: Cara, como não lembrar, velho? Eu não sei se você vai lembrar, que isso, eu acho que se eu caçar aqui ainda tem, eu pô. Eu lembro que até no momento do jogo, eu, eu, eu tava assistindo, né? Não tava acompanhando pelo Globo Esporte, acompanho mil jogos por aqui, e a gente às vezes até fica procurando esses erros, sabe? A gente fala, puta, os caras escreveram cada merda aqui, né? É, ou bola na trave, e vocês mesmos, né? Vocês têm que ter essa. Vocês têm que ser maleável é, para poder, é, vamos supor, acompanhar o jogo e dar o momento certo. Por exemplo, ah, chutou a bola na bochecha da rede, é, a bola não entrou. Aí você tem que ver, conferir, e aí vai lá. Ah, o juiz anulou. O gol. E tem esse gap, né? Principalmente quando ele anula um gol, até você atualizar, você fala, puta, agora fodeu quando você está acompanhando, né? E, e é bem legal, cara. E isso que você falou do, do Globo Esporte puta, a gente, nós, telespectadores, meu grupo de amigos e tudo mais. A gente sempre ou caça erro aí, velho. Pô, você tá ferrado. Agora que eu sei que é você, eu vou é, chegar na corneta. Um, dois, né? É, de nossa, equipe,
1: nossa equipe tem umas seis, sete pessoas que fazem os jogos. É, cara, mas é muito legal. Principalmente quando o, jogo é, quando o jogo é bom, passa rápido. E a gente tenta também passar pro cara que não tá assistindo, né? Um clima, pelo menos, né? De como tá sendo o jogo.
0: Sim, não, isso é o primordial. Tanto que, que no palavrão... Meu, quem, quem leu sentiu que a, o, o feito foi tão incrível que até na hora de retratar o lance faltava, faltaram palavras, por assim dizer. Então, é, pô, virou meme, não sei o que Isso só elevou a audiência, né, cara? Isso, querendo ou não, espelha positivamente. Ainda bem. Não foi uma gafe, né? Mas foi uma história muito legal que eu acho que a galera <risos> vai gostar. Melhor que a gafe, né? Que a gente é. fala gafe já pra esperar, puta a merda que o cara fez. Mas é uma história que sim, sensacional. Eu acho que tem alguma gafe que você quis esconder, tá? Mas. Segue não, eu acho junto. que não,
1: cara. Não, não, não me lembro realmente.
0: Tô sendo sincero. Então, o papo foi bom, mas agora é a hora de separar os homens dos meninos. Estreia no Fute Bravo o game. Quem é o mais brabo? É, isso aqui é novidade, viu rapaziada? E com ele, Vitor Canedo, o rei dos games no Globosport.com Vai me ajudar nessa aí, participando como convidado pela primeira vez do nosso game Vou explicar para vocês rapidamente como ele funciona Vocês vão entender porque aqui, eu e o Vitor, a gente já tá bem entrosado, né? Então vai dar tudo certo, vocês vão gostar bastante o jogo é inspirado no jogo dos pontinhos do Silvio Santos, para quem não conhece o Silvio Santos, é aquele senhor do SBT. O game é o seguinte, serão cinco fases onde eu cito um momento, uma frase, uma pessoa, ou qualquer coisa relacionada a um jogador específico. Se acertar de primeira, ganha 10 pontos. Se acertar na segunda dica, 7. Na terceira dica, 5. Se não acertar em nenhuma das três, tchau e são forte abraço, eu falo a resposta. <risos> e a gente passa para o próximo jogador. No final do game, nós vamos conferir o um Brabômetro. Sabe o que é Brabômetro, Canedô?
1: É a escala da pontuação aí, de quem é o brabo?
0: É de quem é o mais bravo é isso mesmo, tá ligeiro, né? Então é isso aí, eu acho que foi simples, vamos tentar fazer um bate-bola aqui, né? Vou falar aí uma, uma fácil para você, Canedo é, dança da bundinha, quem vem na sua cabeça?
1: É, o Edmundo, né? Fazendo isso contra o, o Gonçalves, é, Vasco Botafogo, alguma final de estadual ali em 97, 98, que ele faz a dancinha da bundinha. É, provocação, eu gostava, né? Ele curtia dar uma provocada.
0: Olha lá, então, só uma face para aquecer, Edmundo perto do escanteio ali da lateral, o cara parou a bola, meteu a dança da bundinha, memorável. Só que, no futebrabo, nada é convencional. Você tem que ter muito cuidado e muita sorte na hora de responder. Por quê? Porque as perguntas não são como essa dança da bundinha. A dança da bundinha precisa entender aqui como é que funciona. As perguntas são totalmente ambíguas. Então, mais de uma pessoa pode ter feito aquilo. Então, para você provar que você é bravo de verdade, além de conhecer o mundo da bola, você também vai ter que ter muita sorte. Tá preparado, canedo? Sim, bora. Nasceu preparado, né, irmão? Então vamos lá.
1: <risos> Nem tanto.
0: Jogador assumidamente corintiano.
1: Hum, assumidamente, difícil é assim, cara. Eu é... vou citar um errado aqui. O primeiro que me vem à cabeça é o Kleber Gladiador, que era até, Tinha até carteirinha da Gaviões. Da, da Gaviões.
0: Ah, <risos> Nossa, isso é lendário. E o Kleber é lendário, na verdade, né? Porque ele sempre quis jogar no Corinthians, mas nunca deu certo. Aí acabou indo para o Curitiba lá. Ele distribuiu cotoveladas como de, como de praxe e fez alegria lá do Coxa Branca infelizmente, não é Kleber Gladiador. Então, nessa já não faz mais 10 pontos. Agora vai ficar fácil, hein? Vou, dei, dei, uma colher de chá. Autor da frase, papai é campeão. Que isso, cara? Tá de brincadeira. Eu não lembro disso. Que, que frase Opa, é essa? Tá de brincadeira. Então, vamos lá. Joga no Corinthians atualmente.
1: É... Papai é campeão? Que que é isso, cara? Quem é que fala isso, papai é campeão? Oh,
0: o cara frase... tá no Corinthians atualmente, né? Tá no Corinthians, frase que inclusive postei no perfil do Fute Bravo aí o um vídeo dele falando. Hum... Postei hoje, hein? Cara, se
1: pode... é... tá no Corinthians e foi campeão? Então, A, deve autor ter sido, da frase, papai é sido, campeão. É, deve ter sido de 2017, pode ser o Jô?
0: Ah, nossa, cara, 2017 você acertou o um ano. Ele é assumidamente corintiano, autor da frase, papai é campeão, foi campeão em 2017 pelo Grêmio.
1: Pelo Grêmio? É... Então é o... Pô, mas ele é papai, cara?
0: Na, na frase, ele diz assim, papai é campeão, o Grêmio é campeão e o Sasha é um cuzão. É, tá ao vivo? Tá vivo?
1: É, dizer que o papai tá aqui, viu? Papai é campeão da América, nesse momento. Grêmio
0: campeão? O Grêmio é campeão e o Sasha é um cuzão. Continua um cuzão.
1: Ah, tá. Então é o Luan. É o Luan. É o Luan. E, cara, eu falei papai, que não ia ser tô, fácil, hein? Eu tô pensando em cara mais velho que já tem filho, né, cara? olha Luan Falei não que ter aqui... filho não, pô. Luan é um moleque né? ainda, né?
0: Falei que o Brava aqui é só pra quem é, hein? Essa então, aí foi boa mesmo. Vamos, vamos lá, hein? Errou do jogador assumidamente corintiano. Errou do papai é campeão. E você também errou 2017, certo? Que foi do Jô. Isso. Então, zero pontos na primeira. Começamos com o pé esquerdo, hein? Aí, aqui no ranking do, do Bravo, mas vamos pensar pelo lado bom? Você é o primeiro participante, não vai ter ninguém na sua frente. <risos> Tranquilo. Vamos lá, segundo jogador. Jogador sinônimo de lealdade.
1: Lealdade? Eu imagino que seja um cara que tenha ficado muito tempo num clube.
0: Exatamente.
1: É, e aí podem ser alguns, né? Mas é, vamos, de, vamos de Rogério Senni, que é o mais oh. óbvio.
0: Eu vou, eu vou ser um cara assim, não é porque ser o a primeiro eu quero dar ponto. Vou falar as três perguntas. Jogador sinônimo de lealdade, batedor de faltas, jogou a Copa de 2002. Genial. Rogério Ceni. Boa! Dez pontos! Dez pontos. Olha lá, já deu uma equilibrada, né? Porra, Agora não é vamos aí. Puta, mas essa foi uma tremenda de uma cagada, porque, porra, eu até coloquei uma lista do, dos que poderiam ser. Francesco Totti, o Marcos do Palmeiras. Maldini. Você me manda? Maldini. Messi. Aí me põe lá, Rogério Senni logo de cara. E sobre o Messi, no fim desse papo, eu quero, eu quero conversar com o senhor sobre uma possível rixa com Carter Batista. Conhece esse rapaz? Tranquilo, tá tranquilo. Ah, grande, grande cárter. Um grande abraço aí. Vamos continuar. Terceiro jogador. Fez dupla de ataque com Benzema.
1: É, você não ia botar o Cristiano Ronaldo, né, cara? Então vamos de... Hum... Pode ter sido também na seleção, né? E aí é uma pegadinha. E eu tô pensando, ah, ah, vou chutar aqui é o Dom Fredão.
0: Ah, puta, para se eu <risos> lembrar você tava muito <risos> longe, tava muito longe. Fez dupla de ataque com Benzema, rei dos stories, artilheiro por onde passou, a lenda, Fred. Puta, cara, eu já tava aqui feliz, né? Vou falar, caramba, tá difícil aqui, tô mandando bem. O grande Fred, né, cara? Muita gente não sabe do Fred. É, essa aqui.
1: um Fredão é demais, né? É meu ídolo, sou o tricolor, né? Então, esse aí eu, tenho, eu tinha a obrigação de acertar.
0: Imagina a aí para explicar depois, hein? Isso é, é louco. Bom, essa aqui, ó. Já vamos começar um pouquinho diferente. Fã do Felipe Araújo. Isso aqui tá fácil.
1: Pô, sei lá, cara. É, pode ser é, uns amigos meus aí que curtem, eu também curto. Mas é o Vini Júnior, né, cara? Só pode Vini ser que ela
0: Júnior. Facinho, né? Essa é. foi pra casa que tivesse dado merda no caminho, se não ficar tudo lá atrás. <risos> ela é uma boa menina. Vamos pular. A parte que eu peço, aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Deixa comigo, que pra isso eu tenho dó. Bom, então temos aqui, ó. Até agora, Quais primeiro, eram as você... outras do Vini Júnior? Campeão do Campeonato Espanhol e jogou no Flamengo. Boa. É boa, né? Campeão, campeão do Campeonato Espanhol? Porra, quem será que é? Pode ser vários brasileiros lá. Mas isso aqui tava fácil. Isso aqui foi colher de chá. Seguinte, vamos à contabilidade e ver até onde você pode chegar. Primeira, zero pontos. Segunda, incrivelmente, 10 pontos. Terceira, beleza, 10. E quarta, mão beijada, então você tá com 30 pontos. Pode chegar no 40. Tá bom, tá bom. e 50 pontos, meter 40 no Brabômetro Primeira primeira edição. Tá legal, né, Canedô? Vamos lá. Essa aqui, cara, essa aqui é complicada. Famoso pela habilidade com bola parada.
1: Habilidade com bola parada... Imagino que seja um grande cobrador de falta. Hum... Vou chutar o Juninho pernambucano.
0: Dessa vez não levou do 10 pra casa. Jogou na Espanha. Agora mata. Agora domina e encaixa.
1: Marcos Senna. Pô, cara. Senna?
0: É primo dele. Primo dele. Aqui ah, caraca, já eu confundi. Já entreguei, Não, eu confundi. Já entreguei. confundi o Marcos Assunção, cara. <risos> Marcos cara, aqui que eu chutei Assunção. o Marcos Senna.
1: É porque você falou Espanha, <risos> o Marcos Senna ele jogou na seleção espanhola. Aí veio direto na minha cabeça, mas o Marcos Assunção jogou no Betis, né? Jogou. Com o Denilson. É, caraca, cara.
0: Puta, bicho, que gafe, Não chegou nem nos 40 pontos. E eu entreguei a resposta de, de tão impressionado que eu fiquei. Puta, que péssimo. Não, mas é, é, foi confusão com o nome na hora, total. Puta, eu não ouvi Marco Senna. Eu tinha procurado hoje do Marco Senna no, no Vila Real, que ele tem o nome do portão lá e o caramba. É, encerramos aqui com 37 pontos no Brabômetro. O que, que você achou do seu desempenho aí, Canedô? Tá bonito, tá bonito.
1: Quando passar alguém me passar, você me avisa aí. Não. Pode deixar que a primeira
0: coisa que eu vou fazer é te ligar. Galera, esse foi o primeiro modelo do quem é o mais brabo. E durante aí essa vida longa, se Deus quiser, do Futebrau, a gente vai trazer muito mais gente aí para tirar a coroa até o momento do Canedo. Canedo também, se quiser mandar umas perguntas aí pra gente pra ferrar a galera, fica à vontade, viu? A gente vai estar tá conferindo ali no Bola Quadrada também, vai estar tá de olho. Então, fica tranquilo aí que ainda vai longe essa pontuação aqui. 37, aqui ó, vou até apertar o Enter. A primeira pontuação do Futebol é tua, Canedo. Fique feliz aí, que você vai ver aí falar da gente também, viu, mano? Pois é, estamos junto
1: aí. É, vamos ver se dura mais um pouquinho aí esse, essa liderança até o fim da quarentena, pelo menos, não sei o que você está imaginando, é, mas é isso, vamos que vamos, e boa sorte para você aí, que seja um sucesso, que, que decole aí,
0: Foi esse, esse papo aí passou voando aí. Puta mesmo, já estamos no deadline aqui do tempo, né? Timing out, última pergunta, como eu prometi que eu ia fazer. manda Você quer mandar um recado aí para o Carter, quer falar do, do CR7? <risos>
1: Ah, cara, o Carter, assim, a gente gravou com ele já para o Bola Quadrada e ele, cara, é uma pessoa espetacular, né? Ele é um cara que, assim, construiu também do zero o perfil dele, o Esse Dia Foi Louco. Esse Dia Foi Louco. Só que ele quer ter engajamento, né? Ele quer crescer e ele sabe exatamente que tipo de fórmula, né? Funciona bem na internet, no Twitter, no Instagram... Então ele tomou o Messi como Cristo, né? para cair em cima. É óbvio que ele não, não acha o Messi as coisas que ele, que ele escreve, né? mas ele gosta de alfinetar justamente porque sabe que muita gente vai, vai comentar, vai discordar, enfim, vai gerar um, uma, um, um grande buzz, né? um grande uhum. auê no, no, nos posts dele. Então é o que ele mais quer e ele se diverte também. É, eu tenho certeza que é, é, se botar Pelé ou Zico né, contra o Messi eu acho que ele ainda fica com os dois mas qualquer outro daí ele tem que escolher o Messi, ele é obrigado
0: aí, aí Cara, não dá. Eu, eu juro que eu me racho no Twitter com vocês mano. puta, mas o que eu dou de risada é de sacanagem mano. aí vamos falar do Messi vamos falar do Cristiano Ronaldo e continua ah, a gente só tem que agradecer aí, primeiramente a vocês produzirem esse tipo de conteúdo, serem essa, essas referências que vocês são para muita gente. Às vezes você nem sabe, cara. Se eu não chega aqui e não te falo, você não ia saber que só essa paradinha já é legal pra caramba. Então é, é isso aí. Agradecer a sua presença também aí, Canedo. Muito importante para mim, muito importante pro Futebrabo. E espero que você volte aí para retomar a liderança, porque olha... Vai ser difícil manter, viu? A expectativa era 40 pontos aqui. Chegou aos 37. E espero aí também que você tenha muito mais sucesso na sua carreira. Que Deus continue aí te abençoando muito. E vamos que vamos, cara. É isso aí.
1: Vamos que vamos. Valeu, então. Muito obrigado. Dá uma dificuldade aí nessas perguntas aí também, para ver se segura um pouquinho essa liderança. Fazer uma graça. E aí a gente volta depois, quando algumas pessoas já tiverem me passado, a gente faz uma segunda versão aí, valeu?
0: Tá combinado, Canedô. Um grande abraço para você, boas férias, meu querido. E o Fute bravo, galera, fica por aqui. Semana que vem tem mais. Com o game, quem é o mais bravo? Fiquem atentos que nessa semana também vai ter a seleção dos piores gringos que já atuaram no Brasil. Valeu, galera! Fiquem com a gente.